0: 。南风向第二十二集，向南风从与湘西谷主的对话中获得了新的灵感。毫无疑问，他寻找守南山天坑古堡，直接救回归路瑶的计划，不仅在现实上碰壁，无法推进。而且，随着时间的推移，即便是在理论上，也丧失了实施的意义。显而易见，他现在必须要从长计议，适时的调整推进重点。而雍家村中那些之前被他熟视无睹的怪象，无疑才是他亟待解开的谜团。就像湘西谷主所说的：“先访雍家村，后去守南山。”想潜入守南山中的水潭，恐怕还得从雍家村里的怪象着手
1: 。何笑大爷的狗肉馆，在古堡窟,窟窿里最后出现的那个躲在红盖头下面的狼犬厉鬼，狗，这二者之间会不会有什么联系呢
0: ？湘西谷主。你这么一说，我想起了一个细节，在何孝大爷的狗肉馆里发生的细节。我印象中，这件事儿我以前没觉着它有多重要，所以可能没有跟
1: 你提起过。哦，什么事儿？越是细节，越有可能是最重要的。是这样的，这
0: 何孝大爷做狗肉，这道菜叫烧狗肉。而这狗肉是腌制的。归路瑶告诉我，说狗肉特别好吃。我说我不吃，我肯定不吃。狗是人的朋友，我以前还养过狗呢。你吃狗肉，太不人道了。我好像当时还提醒他，希望不光他自己别吃，最好还能让他劝劝何笑大爷别卖这道菜了。现在动物保护组织那么多，别给自己找麻烦。毕竟。他跟何笑大爷那么好
1: ，那后来呢
0: ？后来他不听我的呀，他接着吃，然后还跟我说何笑大爷是苗族人，说苗人的狗跟汉人的狗不一样，他说苗人的狗最坏，欺负弱小，还说他小时候就被那些恶狗围攻过。你知道，我那会儿正处于热恋期，既然路遥这么说了，我也不好说什么了。后，他就趁我不注意，非往我嘴里塞了一块狗肉，我心里觉着很恶心，恶心得受不了了。但确确实实，那狗肉做的倒是真棒，也不知道那何孝大爷是怎么烧的。不过我就强忍着吃了那一块狗肉，他再让我吃，我也就没再吃了。不过，后来的这些事儿，我之前就都跟你说过了。
1: 是，但你刚才说的那些非常重要。我想，归路瑶跟你说的这些话绝对不是随口说的，他肯定是有特质的，甚至是他预感到或者设想过今天可能发生的事情，所以特意给你留下了一些当时看不出来，但事后能够有所联想的提示。你看，他说苗家的狗。不是汉人的狗，而且还说苗族的狗最坏，欺负弱小。他小时候就被恶狗围攻过。那谁是弱小？显然他是弱小。他小时候被恶狗围攻过，说明他本人和狗是势不两立的，他们是对立的。而在天坑古堡里
0: 面，最后出现的那个厉鬼。盖头底下的那颗头，分明就是一条青面獠牙的狗，或者是狼，这两者之间肯定有联系。路遥最后是被那个狼犬厉鬼给掳走的，这也更印证了路遥在何孝大爷的狗肉馆里吃狗肉时跟我说的话：他被恶狗围攻，他是弱小者，他们势不两立。可，还有个问题，路遥和狗势不两立。那，那个何孝大爷呢？他是做狗肉的，他跟路遥是一头的。对了，我记着路遥说，那些烧狗肉用的食材，也就是那些狗，并不是市场上买来的，而是何孝大爷早就杀了腌制好的。这是不是能说明何孝大爷也和狗是对立的呢
1: ？哎
0: 。湘西谷主打了一个爱子“爱”字。叹了口气，好半天也不见下文。向南方足足等了他两分钟，才见到他新的回复
1: 。想了半天也没想出个所以然。不过可喜可贺，你现在的脑子可比以前灵光多了。你还是去雍家村瞧瞧吧，去那儿找找，说什么也得把雍家村里的秘密搞清楚才行。另外。我觉着你去雍家村探秘的时候，没事的时候可以多想想这个问题
0: 。啊？什么问题
1: ？向南风，你看，归路遥爱你，他到你的这个现实世界，或者姑且说是你现在生活的这个现实世界来找你，要把你带走，通过守南山那个天坑中的古堡带走。我们先不管他原本想带你去哪儿，但肯定他想带你走，这是事实
0: 。对，他确实想要带我走
1: 。你说，他为什么要带你走呢？我觉着无非就是两种原因：一是你身上有他未了的情，再一个就是你身上有什么重要的东西。或者你自己就是那个重要的东西，那么你不妨想想，究竟他为什么要带你走？我想，这跟你的身世有关。虽然直接找身世的线索断了，但在找归路瑶的过程中，你还是得保持这个意识。也没准儿，这边推进不下去的时候，那边的线索。反而接上了
0: 。对，你说得很对，这个意
1: 识我必须保持着。还有就是，他们当中除了有一方给你种了灭片蛊，还没有任何一方打算加害你。相反，肯定有人在保护你
0: 。是，这依旧是我身世的问题。看来，我真的得想办法解开我的身世之谜。
1: 嗯，你说的没错。不过我要说的是，你凡事多想几个为什么：为什么有人要给你中灭片蛊？为什么没有人害你？你和这些人和这些妖怪或者是鬼怪有什么关系？或许日后，从这些人之间的敌我关系，以及这些人和你的关系上，你能推理出，你究竟是谁。
0: 好，你这些话我记下了。哎，对了
1: ，向南风的话锋一转，紧跟着，他对着键盘继续敲击
0: 。湘西谷主，你看，你总是躲在互联网的另一端，什么时候你也现个身？在我还没有回到属于我的那个梦境世界之前，我好请你吃顿饭，省得我人走了，却把遗憾留在了这边。呵
1: 呵，好吧。其实对我而言，一个拥有这样非凡经历的你，又何尝不是躲在互联网的另一端呢？而且，凭你的这些经历，你都不该是躲，而是藏。哦，对了，闲话不多说了，我最近可能真的要回国，并且去一次望山市，相信到时我们有见面的机会，而且。我或许还有事情要麻烦你
0: ，好，你的事儿我一定鼎力相助
1: 。等你雍家村之行的战果
0: ，好，等
1: 你来望山。第二天清晨，向南风又一次来到了雍家村。他对这座位于望山市南郊的小村庄显然已经非常熟悉了。此前近一周时间，他几乎每天都会从这里穿村而过，天不亮时进山，天黑以后，甚至是入夜以后下山，一来一去，每一次都得经过这个村子。不过，今天的再次到访却不同以往，这是他第二次。特意探访雍家村。上一次，一周前，他在雍家村的西南角发现了一堵古怪的围墙，而且从那个住在围墙边的老奶奶口中，隐约发现其中古怪的端倪。这次，他既要努力解开那被围墙围起来的秘密，同时还要搞清楚一点，那就是。雍家村里的人都姓贾，但为什么这个村子却叫雍家村
0: ？雍家村与其他处于城市边缘的村庄一样，在城市化飞速发展的今天，村里的村民早就结束了面朝黄土背朝天的农耕生活，他们中的有些人已经搬离了村庄，住到了城里。只是把村中的老房子重新翻建，然后出租来给望山市打工的外地人。还有一些人虽然还住在村里，但是白天也都去城里上班了，只有晚上下班才会回到家里。因此，向南风在村里转了几圈，看到的都是七八十岁的老人和还没上学的孩子。向南风。本来想从颐养天年的老人口中打听一些信息，但是他发现这些老人无一例外都像一周前他遇到的那位老奶奶一样，对雍家村西南角那个围墙的事情讳莫如深，只要一提到这里，便都闭口不谈。这虽然在一方面加深了向南风的判断，那围墙里必然有鬼，但言谈中。他却隐隐地感觉到，他碰到的这几个老人好像也并不是刻意的想隐藏什么，反倒是更像习惯于保守一个秘密，禁忌一个话题。然后很多年，很多倍，到最后，到了现在，究竟要保守什么，究竟是禁忌什么，反倒没人知道了。大家只是。约定俗成的习惯了，不谈而已
1: 。临到中午的时候，向南风在村东头看见了一户人家，半开着院门，透过院门，院子的中央，一个大概八十多岁的老大爷正在看着小孙子玩沙子。向南风敲开门，出示了自己的记者证，当然，他还是以做专题片采访的名义。来介绍自己的
0: 哦，你是要问西南角那个围墙啊？其实那里边没什么东西啊，记者同志啊，没什么东西。贾爷爷，这么说，您去过里面？哎，去倒是没去过，不过我见过，见过。您是怎么建的？那墙上不是没有门吗？哎呀，这要是一说，话可就长了。那是三几年的事儿了吧？反正当时啊，我比他大不了几岁
1: 。贾爷爷用手指了一旁玩沙子的小孙子，向南风看着，这孩子看起来也就五六岁的样子。
0: 哦，那也就是七八岁吧，哎，差不多吧。当时有一年夏天呐、啊，下大暴雨呀、啊，那围墙啊也不知怎么就塌了个口子，也不大，有个五六米那么宽。当时大人呐、啊、都拦着自己的孩子不让进去。大人自己也没进去。完了没两天，就给那围墙修补好了，就又封上了。这么说，您当时看见了围墙里面的东西？是啊，看见了。当时啊，这周围的人全都瞧见了，啥也没有，就是土坡高点儿。落叶厚点儿，完了，可能还有几棵树，啥都没有，啊？那要是啥都没有，怎么我问了好几个老人，他们都不爱说，没人跟我说这个问题呀、啊？哎，你不知道，村里老辈呀、啊，也不知道有什么禁忌，反正就是不爱说那事儿。都说这墙里头啊丧气，其实也没啥。至于为啥禁忌，年头太久了，都不知道了。反正就是说丧气，忌讳提这事儿。哦，那贾爷爷，还有个事儿我想请教您一下：咱这村里人都姓贾，为啥叫雍家村呢、啊？那谁知道？反正啊，打我小时候就叫雍家村估计是以前这村儿是姓雍的，雍家人的。后来雍家人没了，这贾家人丁兴,兴旺。不过村名字都叫熟了，就这么叫了呗。哦，原来是这样。
1: 向南风将信将疑的从贾爷爷家里出来，他一边摇头，一边朝村外走。显然，在贾爷爷的眼中，雍家村本就是一个非常平静、非常平凡、普通的小村庄，既没有什么奇闻异事，更没有什么灵异故事。至于村里西南角的那个围墙和围墙里的事儿，以前究竟有什么，究竟为什么忌讳他？早就没人知道，也没人关心了。久而久之，本村的人除了忌讳提他，根本没有人对那围墙的事儿感兴趣。围墙无非是跟某一棵槐树、某一座小桥一样的地标而已，没有人跟那围墙较劲。不过，在向南风看来，这些答案显然不是他想要的。因为如果贾爷爷此言不虚，那围墙里就是几棵树，雍家村的人，为什么还要忌讳他呢？万般无奈，向南风还是拨通了亮子的电话。喂
0: ，亮子。